1: Buenas noches y pasa a vosotros, a todos los que nos siguen, tanto de nuestra comunidad como invitados y amigos que hoy nos hacen el favor de sintonizarnos a través de YouTube. Estamos totalmente en vivo en este martes 13 de abril del 2021, siendo las siete aquí en la Ciudad de México. Pues hoy vamos a tener un rompecabezas muy especial, como cada martes, con eh, un gran invitado, pero también enlazándonos... En distintos, eh, no solamente ciudades, sino hasta países Hoy vamos a estarnos enlazando también con eh, los conductores de rompecabezas Quienes se encuentran, pues ahorita nos van a contar dónde Y precisamente pues les voy a saludar eh, Quiero saludar primeramente a las damas Alea ¿cómo estás Lea?
0: Hola, hola, bien bien, pues muchas gracias por, por la presentación <ríe> Como siempre es un placer estar con ustedes este Una nueva manera de de hacer rompecabezas eh, que ya, ya se nos ha hecho costumbre hacerlo totalmente en vivo y pues el día de hoy no es la excepción y obviamente estamos contando con la presencia de una gran persona y que pues ya estoy ansiosa de, de que empiece este rompecabezas, ¿cómo están ustedes?
1: Pues acá muy bien, muy bien también y bueno pues nos da mucho gusto saludarte Lea Y ahora vamos a saludar a otro otra pieza fundamental de esta rompecabezas que es eh, John ¿Cómo estás John?
2: Muy bien Dan, ¿cómo estás tú? Yo veo que ya venimos a uniformados de, de Playera Rosita Entonces ¿va vamos bien, todo sí, bien para sí, acá sí.
1: Probablemente ese sea el color ya oficial, ¿qué te parece?
2: Me, me late, ¿A que, es así? que así sea
1: bueno, pues en esta tarde estamos eh, muy contentos de poderles saludar y también queremos invitarlos a que nos contacten, a que nos manden mensajes, a que eh, pues puedan participar también, porque es importante que ustedes dejen sus comentarios. Ustedes son parte de esta Rompecabezas y de verdad cada comentario que ustedes dejan también nos aporta demasiado y aporta a todos los que estamos siguiendo esta emisión. Finalmente, recordemos que el objetivo del Rompecabezas pues es hacer una plática eh, como si estuviésemos, ¿verdad? En una casa, en un café, eh, en algún lugar donde estamos conviviendo y de pronto sale la temática del día de hoy, que para ello, pues justamente tenemos un eh, invitado muy especial. Me da mucho gusto que hoy esté con nosotros Daniel Mendoza, quien, eh, pues ustedes, sobre todo en nuestra comunidad, lo conocen bastante bien y seguramente, pues, entre la familia, entre los amigos, porque, pues, Daniel tiene una personalidad que siempre eh, pues deja verdad amistad siempre eh, no, nos uh, provoca al poder eh, interactuar y buscarlo y el día de hoy pues que te, tengamos aquí en el rompecabezas es un privilegio y nos da mucho gusto Daniel cómo estás
3: bien este pasa vos buenas tardes a todos pues la verdad es que me siento entusiasmado eh, muy honrado por el que me hayan invitado después de que pasaron eh, pues muchas personalidades eh, anteriormente a, a mí, entonces pues yo me siento realmente honrado de que este, me haya tomado en cuenta para esa plática.
1: No, pues al contrario, Daniel, nos sentimos nosotros honrados de que estés aquí con nosotros y de verdad te agradecemos pues que hayas aceptado esta invitación que para nosotros pues es muy importante el poder platicar de un tema como el del día de hoy, que, pues, como ustedes ya lo han visto, ¿verdad? En la contracorriente es el tema del día de hoy con Daniel Mendoza. Y precisamente aquí, hablando de, 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 de este tema, pues yo creo que todos nosotros hemos eh, experimentado situaciones en las que tenemos que ir contracorriente, contra las circunstancias que se nos van presentando en la vida. De hecho, la vida misma. Creo que, que está diseñada así, ¿no? En las circunstancias en las que todos vivimos siempre, desde que nosotros, eh, de hecho, nacemos eh, como seres humanos, nos eh, enfrentamos ante esta situación donde tenemos que ir... Eh, eh, pues enfrentando la, la vida, las circunstancias, el hecho de, de, de empezar a, a caminar, a, a hablar, a valernos por nosotros mismos, pues es una situación que se lleva su, su tiempo y, 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 que, y que pues eso nos habla ya de, de que la vida está diseñada a ir siempre contracorriente. Sin embargo, también hay cosas en nuestra vida, hay eh, ciertos contextos, circunstancias, experiencias de vida eh, donde pues quizá en algunos casos, ¿verdad? Se, se empiezan a complicar ciertas cosas en la vida misma que nos hacen, eh, pues, poder tomar un rumbo u otro. Situaciones que nos hacen también de una, eh, de, con, con cierta personalidad y que también, pues, nos van a definir en el futuro lo que nosotros somos. Y bueno, pues eh, Daniel, Daniel justamente eh, pues hoy sobre todo la, la comunidad que, que nos acompaña seguramente te ubica porque pues te ve como alguien eh, muy, muy ligado ¿no? a un grupo como es el grupo Moserá para los que a lo mejor eh, están, son externos y, y, no han, y no conocen de este grupo, es un grupo que de hecho hace eh, pocos eh, días eh, conmemorábamos, ¿no? Ya 35, ¿verdad? 35 años de, de esta agrupación y, y, y bueno, para los que no saben de Mosera, pues ya se imaginarán hablar de 35 años de un grupo musical. Que, que ha sido liderado eh, eh, por, justamente por nuestro invitado, como es Daniel Mendoza, y, y la comunidad que, que ubicamos este grupo, pues como que y generalmente vemos de alguna manera el éxito, ¿no? El éxito de, de alguien que ha podido llevar un grupo con tal trayectoria, con tantos años, pero evidentemente hay toda una historia detrás, hay toda una eh, historia de vida, ¿no? Experiencias de vida que... que que no vemos, que no nos dicen, que no nos cuentan, pero hoy justamente agradecemos a Daniel que esté aquí con nosotros para hablarnos de todo aquello que no sabemos eh, eh, y que hoy pues hoy va a abrir de alguna manera su corazón Daniel para contarnos y yo quisiera preguntarte. ¿Cómo fue eh, tu, tu vida de, de pequeño, Daniel? Eh, ¿Cómo fueron las circunstancias en las que tú creciste, tu entorno, eh, quizá tu, tu condición este, socioeconómica, eh, tu familia, a qué te enfrentaste siendo un niño?
3: Pues sí, sí, digo, sí. Eh, ser, eh, o sin sea, si ponernos a llorar, sí. Eh, la vida de niño fue un poquito dura, eh, había muchas carencias. Eh, fuimos seis hermanos, vivíamos en una vecindad, en un cuartito los seis con mis padres, y este, pues hubo muchas carencias y gracias a, al empeño y, y es una de las cosas que me ha marcado, me sigue marcando en mi vida, el empeño de mi madre que fue que nos sacó adelante a seis. Porque desafortunadamente, pues mi padre, como muchos en, el, en esa época, este, eh, pues, tenía problemas por aire, de, de alcoholismo, eh, y entonces eh, eso agravó mucho pues, en, en el entorno familiar y la vida que, que nosotros tuvimos de chicos. Pues, Nos fueron muchas carencias, pero eh, la verdad yo le agradezco a Dios que me haya permitido haberlo vivido. Porque gracias a ello yo puedo pues, gozar más hoy en día de muchas cosas, hasta de entrar a un baño con agua caliente, de tener, eh, no sé, cualquier cosa. Yo creo que más, más lo, lo agradezco y más lo gozo. Y porque además, eh, como tú comentas, sí fueron tiempos difíciles, pero yo la verdad me sueño muchas veces de niño y me sueño alegre. Viene una vecindad con, con mucha gente, este, jugando todo el día, haciendo maldades. Yo la verdad es que solo por algunas eh, situaciones muy especiales, eh, pues se tornó difícil, pero en general eh, mi vida de, de, de chico la recuerdo con, con, con alegría pero sobre todo porque Dios me permitió tener, y estar rodeado de gente que me ayudó, vuelvo a comentar, mi madre que nos sacó adelante y rodeado de mis hermanos, y todos, y cada uno de ellos que me ha acompañado en el frente de esta vida, y que
2: para mí ha sido, pues todo para seguir adelante. Ahí, ahí, yo tengo una pregunta, bueno, primero primera también agradezco mucho el eh, PAEL, que se es aquí en este espacio, eh, yo tenía muchas ganas eh, de compartir tanto este momento, porque es muy especial para toda la gente que normalmente nos escucha, ¿verdad? este O bueno, la gente que no sabe, eh, Daniel Mendoza, eh, por obvias razones, por el apellido, es, es mi padre. este Yo lo quería invitar y e hicimos eh, extensiva esta invitación, porque yo creo que todo el mundo lo ha de conocer, y me atrevo a decir, todo el mundo es, pues, quizás es famoso, yo creo que era... Si hubiera tenido eh, Facebook, Instagram en unos hace 30 años, yo creo que hubiera estado en los millones, ¿no? Entonces, nada, yo creo que eh, Un influencer. Papá... Sí, un influencer total. Yo creo que eh, a mi papá lo, lo conocen ba bastantes personas. Y a lo que voy con esto es que um, todos conocen esa cara quizá de, de mocerada, de liderazgo, esa cara eh, eh, feliz, enojada, eh, conocen todo lo que, eh, todo eh, el frente, pero no conocen quizá el detrás. Es por eso que yo eh, quise invitarlo en esta ocasión. Y, y yo sí tengo un par de preguntas, porque por todo lo que nos estás contando, por, quizá por todas las eh, carencias, por las adversidades que a lo mejor en tu, en, eh, de pequeño tuviste, ¿cómo fue el, el, que, el que, que, cuál fue tu motor? ¿O qué fue lo que te hizo salir de, de ese lugar o, o de esa cierta vida? Porque, por, bueno, yo obviamente porque ya internamente me, me ha platicado cosas. ¿Y qué fue lo que hizo que salieras ahí? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el motor? Eh, poder, porque pudiste quedarte ahí mucho tiempo o que, quizá te pudiste haber quedado en la misma circunstancia o eh, volver a hacer eh, los mismos ciclos de, 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 tu, de tu papá, por ejemplo.
3: Pues mira, eh, lo comenté ahorita en, en mi motor, que eh, fue en las enseñanzas y lo que vi de mi madre. Eh, mi mamá con seis, prácticamente sola. Eh, ella y yo la veíamos a las doce de la noche, tenía una máquina Singer para coser y cosía ajeno. Y luego yo me despertaba y la veía, porque te digo, era un cuartito de como de cinco por cuatro, de... Estábamos ocho personas y mamá en medio de, del cuartito este, cose, 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 cose. Y yo me despertaba y la volví a ver 11, 12 de la noche. Pues porque tenía que sacar para la papa. Eh, cuando no cocía, estaba fregando los pisos de la vecina. Le estaba haciendo que hacer a otra persona. Pues eso yo creo que... No, no creo. Eso me hizo... Yo creo que ser y, y, y querer salir de donde estábamos. Después, eh, mis hermanos, eh, pues fueron una, eh, un bastión importante. Mi hermano Toño, eh, igual con las carencias, mi hermano Saúl, eh, eh, pues fue el que nos impulsó, impulsó a mi madre para comprar un departamentito allá en Zapalapa. Y, y que yo lo veía lejos cuando Saúl le decía, échale ganas si ahí te va una ladita guárdala, y este, yo así como que lo veía, y así como que un sueño muy 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 lejano, y mira gracias a Dios salimos y, y, y te lo, lo, se los voy a repetir influencia de mi madre, influencia de mis hermanos mi hermano Toño de mi, de, de mi hermano Saúl, principalmente que eran los grandes de Pera entonces, viendo que ellos, eh, pues, se, salían adelante, pues, no me quedó otra más que tomar, pues, el mismo ejemplo. Entonces, eso fue algo importante para mí.
2: Para contextualizar un poco también a las personas que igual no te conocen, de como de antes de, ¿tú tenías como alguna parte espiritual o tenías eh, algún soporte religioso? ¿Tenías algo que, en lo que también te pudieras, como, acolchonar? Eh, como la
3: mayoría de la gente yo creo tenemos eh, la religión universal, la católica pero que realmente pues no era no era, era de ir a misa cada que alguien se casaba o, eh, pero fíjate que, que mi mamá se sí nos metió a, a Saúl y a mí con una persona para que nos diera clases de catecismo y la verdad es que sí, fue eh, una enseñanza diferente a los, a los demás, al, al grueso de, de la población. Y, y yo desde antes, yo desde muy chico, la verdad es de que eh, me acuerdo que, que tú me veías cinco o seis años. Mi, alguien me regaló una imagen de Cristo, mi papá me hizo con madera porque papá era carpintero un cuadrito, yo andaba en el mercado con mi cuadrito y con mi santo este después de que hice la prueba comunión y, y empezaba yo sí iba más seguido a, a misa, veía las, la, las rondallas de, de, de jóvenes que cantaban y ahí me iba a meter con ellos, ¿no? entonces me, me llamó mucho la atención pero a grosso modo pues era muy escueta la eh, la cuestión religiosa ¿no?
0: okay. estás muteado perdón no pues este está interesante digo igual de igual manera pues me conocen este ya los que nos siguen y a lo mejor no saben como como lo hemos dicho antes este Jonathan y yo somos hermanos y pues por ende eh, Daniel es nuestro nuestro papá ¿verdad? Entonces, este, pues nada, que, que estoy muy feliz, primeramente, de que esté aquí, porque es una situación que queríamos desde hace mucho tiempo y no lográbamos este, en dónde meterlo. <risa> Pero es una persona tan tan aguerrida y que tiene tanto que dar a, ahora sí que a los demás, que esta es una de las partes donde pues nos gustó eh, meterlo en este tipo de. de de programa Porque yo creo que esto nos enseña que precisamente como dice el título de, de este rompecabezas, el, el luchar contra corriente a veces nos hace tener eh, una mejor visión del mundo. Y yo creo que esta parte en donde él nos, nos comenta que, que pues luchó ¿no? desde muy niño en circunstancias que a lo mejor él no, no podía o no tenía la capacidad de de visualizar o de ver ciertas cosas que estaban sucediendo a su alrededor y que aún así para mí es hace admirable que siga eh, teniendo ese confort de, de una niñez que a él le gustaba, ¿no? Y que, que a él le, le satisfacía, este pues él siempre nos ha contado muchas historias, ¿no? De niño con mis, con mis tíos, con las personas con las que vivía a su alrededor y pues yo siempre veo, ¿no? Que siempre se le ilumina, ahora sí que su su persona al, al comentar al, al ver estas situaciones como en su alrededor y yo creo que eso es algo pues que yo admiro de él que nunca se ha eh, quejado como tal de lo que le tocó vivir sino que de eso ha sacado mucha mucha fuerza para salir adelante y pues una de las preguntas que, que a mí me gustaría hacer también es que ¿Qué tanto o qué, qué tan difícil era, en esas circunstancias, en la escuela o en, en el trabajo, salir adelante? ¿Qué era lo que, lo que a ti se te hacía como difícil en esa situación?
3: Hijo, pues todo. Este... Digo, yo espero que eso pase muy rápido, porque no es... <risa> tan agradable comentarlo, pero como decían, pues todo eso que nos sirva y le sirva a muchos que quizás están en la misma situación, pues que era difícil todo, o sea, desde pararte, desde a lo mejor ir con hambre a la escuela, a lo mejor no tener, este, los zapatos los teníamos rotos, eh, la, la ropa la heredábamos de, de mi hermano Toño hasta Arturo, o sea... Empezaba Toño con pantalón largo y nosotros terminamos, este, Saúl con y con yo terminaba con calzoncillo, ¿no? <risa> Entonces, la vida ropa se ir Pero como te, te comento, o sea, yo recuerdo más y, y cuando me sueño, me sueño de niño y me siento y me, y me sueño alegre porque además yo no sabía que era pobre. Como todos los que vivíamos, todo tu entorno era el mismo. Pues entre los pobres había ricos, ¿no? Entre la vecindad siempre había el, el que se sentían más ricos de toda la vecindad, ¿no? Pero yo no sabía que era pobre hasta que... Eh, porque la escuela, la primaria y la secundaria estaba muy cerca de la colonia, entonces, pues convivías con la misma gente. Okay. Ya vi que era pobre, <ríe> empezaba a, a, a comprender que era pobre cuando me fui a la prepa, ¿no? Cuando ya empiezo a saber... Otro tipo de gente, cuando empiezas y que te invitan a su casa, a los amigos, dices, ay, caray, yo hasta con pena de, de, de que fueran a la casa por, por, por la situación que, que, que estamos viviendo, ¿no? Pero feliz de la vida, me sigo soñando, y les voy a repetir, si eh, alguien me dijera, oye, ¿te gustaría si volvieras a vivir, vivir?
2: Igual yo diría que sí. Solo cambiando algunas cosillas. ¿Y, y tu juventud, ¿cómo la viviste? O sea, nos estás contando ahorita, por ejemplo, parte ya ya de la prepa, ya un poquito más grande, ya un poco con más este conciencia eh, de la circunstancia de todo lo que estabas viviendo. ¿Cómo fue tu juventud? Eh, que nos puedas contar un poquito, a, a grandes rasgos, ¿qué tanto hacías, qué tanto deshacías? Igual, feliz, ya en
3: la juventud, si tú le pones de 15 a 19 años, había un grupo se pues, hacía muchos años ahí en la, en la colonia, Tropical, por cierto, y, este, y yo siempre con la cosquillita de la música, pues a los 17 años, ya estaba yo cantando con ellos, y eran personas que me doblaban la edad, ¿no? Ok. Y este, entonces viví un... un una, una bonita juventud con el grupo En la prepa Muy rebelde, demasiado rebelde Muy rebelde, cada rato me Desde la secundaria A mí me quería correr porque Era muy traveso, era muy Este, no se llama
2: Hiperactivo Ahora, Pero qué, pero qué rebelde, que rebelde O sea, que nos cuentes alguna anécdota O algo, que, uh -huh. que Si hayas dicho, creo que ya me estoy pasando Creo que puede traer consecuencias esto
3: eh, en la secundaria varias veces me quisieron correr por muchas cosas que hice no sé, un día en todas las secundarias antes o a lo mejor todavía había prefectos había como que maestros que cuidaban uh -huh. que no se salieran entonces había una prefecta medio gordita que pues nos traía soleados a todos ¿no? y un día que tocaron la campana para salir la chicharra pues todo el mundo se abalanzó las escaleras y como que le metí el pie a la prefecta. Este, <risa> <risa> y se fue al hospital. Uy. Entonces, y así muchas eh, cosas que hacía y que no me corrían, porque sí les voy a comentar una cosa. Siempre tenía 10, siempre fui de pensar en los cuadros de honor. Y desde la secundaria, cada rato a la hora, mamá, por todas las alegrías que hacía, le de decía, directora, veas, eso es su eso, mamá, sí. A ver, tráigame sus calificaciones, el muchacho. Y, no, no, 10, 10, 10. Ah, caray. Oh, señor, la felicito. O sea, salía más. felicitar a mi mamá. No, pues, oye, tú, tú, ya pórtate bien, porque hoy tienes a, a la escuela, este... en eh, jaque. en jaque, ¿no? Entonces, por las calificaciones, llegué a, 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 este, a pasar la secundaria. ¿eh? Ok. Oye, Entonces ya de, ya de joven, ya entrando yo a la prepa, yo entré al CCH en Naucalpan, donde nos abrieron, do, donde tú en la, en la secundaria te tenían así, y en el CCH es, si quieres entrar, entres, si no quieres entrar, no entres. Eh, o sea, te soltaron, me soltaron las riendas como que dice por ahí. Entonces fue tremendo, ¿no? Fue donde aprendí a tocar guitarra, porque había unos... Jardinas muy padres en el CCH en Naucalpan Entonces me la pasaba Ahí con, con los amigos Y las amigas con la guitarra Eso donde aprendí a tocar guitarra Entonces Pero si sí era muy 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 rebelde Con los maestros era eh, Quizás luego eh, Rayando en lo En lo, en, en lo grosero no, no en lo grosero y respetuoso Porque en el CCH Como que más bien, no, no como que era muy rojillo, era muy comunista era de Che Guevara, era de Fidel Castro, era de que todos somos igual y que el gobierno y, y, y todo eso lo, por el momento y como yo había vivido pues lo tomé, ¿no? que sí, sí todos somos iguales y a los profesores les hablaba de, de tú, no, de usted y compañero y esto y como que somos iguales entonces este eh, pues así fue cuando, como pasé entre la música de conjunto, entre la prepa y entre el, el despapalle, ¿no? Pero siempre muy, muy rebelde en querer cambiar las cosas, el ¿En,
0: sistema. ¿En qué momento llegó ese cambio? Ese cambio que, que, pues, obviamente, este pues, de que llegó, llegó, porque ya dejaste de sí, claro. ser esa persona... Eh, podríamos decir la rebeldía sin causa, ¿no? Y empezaste a tener esa rebeldía que yo creo que la sigues manteniendo y eso Bastante. y eso a mí me eh, enorgullece porque al final yo creo que de ahí salimos, este, así mis hermanos y yo de que sí, yo evolucir. lo sé
1: <risa> que, que déjenme decirles que yo siempre he dicho que eh, con todo y, y, y que los tres son igual de inquietos de Daniel eh, en su momento, en su momento fue eh, digamos de apogeo de Daniel, los tres no le llegan, eh. <ríe> Daniel muy inquieto, oye a antes de pasar esa pregunta que, que yo creo que ya nos va a llevar como a al, al punto de, de, de cómo lograste ir eh, precisamente contracorriente corriente y, y, y empezó como, como de alguna manera la, la cosecha de ir contracorriente. Hay, hay, eh, hay, digo, hay muchas preguntas de pronto que me surgen y, y, tú, y tú decidirás, Daniel, si, si, si es válido, si la contestas, porque a lo mejor son muy personales o lo que te si quiero preguntar. Si no peligra matrimonio, te lo contesto. Ok. <risa> <risa> no, no creo. A, hace, ratito, <risa> hace ratito tú hablabas de un tema que me parece fuerte, ¿no? Y, 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 que, y que considero, digo, no sé, a lo mejor lo viviste diferente, yo no sé. Pero considero que, que, que fue una, una cosa que, que, que sí pudo ser como contracorriente fuerte en tu vida. Y hablabas de alcoholismo, si no entendí, en la parte de, de la figura paterna, o sea, de tu papá. Ok, eh, te pregunto, te digo y, y, y si ya, ya me estoy yendo muy personal, tú, tú me dices. Este, esta situación, me imagino que, que cuando hablas tú de, de, de una madre que de alguna manera eh, fue quien trabajaba responsable... Quiero pensar que, que la figura paterna estaba un tanto desobligada a lo mejor y quizá por esta situación de, de alcoholismo. Este, ¿Cómo impacta en tu vida este, desde pequeño y, y, y en esta quizá rebeldía, en esta personalidad quizá inquieta, eh, esta situación? Este, y, y no sé si nos podrías también contar un poco de, de, de alguna manera de esa experiencia, eh, me imagino desagradable, de tener eh, a un padre en estas circunstancias tan, tan complejas y, y por ende eh, me imagino desligado de, de, de esa responsabilidad eh, como padre, no solamente en cuestión eh, laboral, no de manutención, sino quizás hasta emocional, que, que creo que es lo que llega muchas veces a impactar todavía más y que se vuelve esto realmente algo ir en contracorriente porque, porque tienes entonces tú que definir eh, una personalidad y gracias a Dios digo hoy hoy eres lo que eres pero, pero que quizá en otras circunstancias en, en otra persona no, no hubiera sido igual a lo mejor hubiera sido una persona que, que, que terminara eh, o en la misma situación desligado de su familia este despreocupado del trabajo todo esto cómo, cómo, cómo impactó y repito si hay alguna experiencia que, que pudieras contar como para entender todavía más en contexto lo que viene después gracias a Dios
3: pues mira, eh, sería muchas vivencias, pero sí fue una parte... ¿Cómo impactó? Pues me sigue impactando. Yo creo que eh, bastantes traumas que tengo no, no los he superado, aunque he tratado de, de mejorar mi vida día con día, este año tras año. Obviamente es un impacto tremendo el que yo le comentaba a mis hijos que eh, la mayoría de los hijos cuando lleg ven llegar a su padre del trabajo, pues se alegran ¿no? y, y saltan y quieren eh, irlo a abrazar. Y para mí o para nosotros era todo lo contrario. El, 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 el ir la tarde jugando y después y empezar a ching ya, ya va a venir mi papá. Y de pronto ya verlo de lejos que venía era dolor de panza. Era dolor de estómago porque sabía que, que iba a haber problemas, ¿no? Que iba a haber discusión, que iba a haber peleas, que iba a haber eh, eh, situaciones fuertes. Entonces, y eso era constante y marcó mi vida. Eh, pues, sí, la sigue marcando, ¿no? O sea, el que...
1: Yo creo que esta situación evidentemente no es fácil. Este, Me atreví a hacer la pregunta y te estoy agra y te agradezco por, por, por contestarnos sinceramente. Y, y mientras tomas aliento otra vez, Daniel, mira, ahorita me llamaba mucho la atención en lo que decías, ¿no? De que a pesar de, de todo, o sea, tú volverías a, a vivir esa vida. Y, y, y yo creo que eso es lo valioso porque dice por ahí alguien, ¿no? Un, un dicho que lo que no te mata te hace más fuerte. Y, bueno. y yo creo que tú eres el reflejo de, de ello, Daniel. Finalmente, que, que a pesar de, la, de, la, de lo difícil, ¿no? que, que de lo que estás platicando ahorita, pues estás aquí y, y tú lograste, digo, yo sé, todos tenemos nuestros traumas, todos de alguna manera creo que tenemos algo que, que siempre tendremos que estar, con lo, con lo cual tendremos que estar lidiando pero pero yo, yo valoro mucho que, que tú a pesar de lo vivido hoy eres un, un una persona responsable con tu familia no y, y, y con muchas personas porque porque ayudas a, ayudas y, y das y este y yo creo que esta situación eh, Daniel me atrevo a preguntarle y te digo gracias por, por contestar porque porque nos ayuda a entender que a pesar de, de todo es, es posible y que la situación en la en la que cada uno de nosotros crecimos es por algo. O sea, no hay casualidades. Y yo sí, creo claro. que, que tendremos que, que aprender de esto para, para no, de alguna manera, pues no quejarnos de la vida, sino todo lo contrario. Saber que lo que hemos vivido y hemos recibido es porque tenemos una misión y que si no lo hubiéramos vivido, no habríamos podido lograrla, ¿no? Y, y yo creo que tú tienes una misión que estás cumpliendo, Daniel. Pero regresando que, a, a lo que estábamos. Fíjate que
3: este eh, fue una situación muy difícil con mi papá, pero quiero comentarles a todos que pasado el tiempo Dios nos dio la oportunidad de acercarnos a él, porque si yo tuve una infancia fuerte, mi papá la tuvo tres veces más. Mi papá creció sin, sin padres, creció... Mi papá era un niño de la calle. Ya. Yeah. Creció sin amor, sin que le, entonces es bien importante que los padres transmitan a, a sus hijos pues quizás sus vivencias para que después ya de un tiempo, de madurez nos podamos comprender. Después de mucho tiempo y ya de siendo ya grande porque afortunadamente me casé muy joven. Y, ya, y de tener una familia y tener a mis hijos fue cuando empecé a comprender más a mi papá. Y una cosa bien importante, Dan, es de que con el tiempo lo pude perdonar. Y, y con el tiempo también él nos pidió perdón. Y hoy, y después de muchos años, lo amamos. Yo sigo teniendo la bendición de, de que Dios nos lo siga con, teniendo con vida. Y lo que no gocé de chico, lo gocé ya de grande porque Dios nos dio,
2: pues, esa bendición. También, también ahí habla de un crecimiento, ¿no, Dan? Exactamente, también el, el poder, eh, como dice, hasta perdonar, porque vemos en muchas ocasiones, eh, muchas historias en las cuales vemos a gente exitosa, gente que supuestamente aparente estar bien, pero quizá no le habla a sus papás, a sus propios eh, papás, entonces, sin duda alguna, yo creo que eh, aquí, eh, por ejemplo, el, el, el mandamiento, ¿no? Aquí en nuestra comunidad eh, conocemos eh, los diez mandamientos, conocemos eh, parte de ello, y ahí muy bien dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, todavía el que quizá está contra corriente ese mandamiento, pues sin duda alguna, el que tú lo estés ejecutando a pesar de eso, todavía habla, todavía habla mucho mejor este de ti, ¿no?
1: sí, sin duda, y era justo lo que iba a resaltar Jonathan, en el sentido de que eso realmente es ir contracorriente, o sea, el tema, el tema de hoy creo que de alguna manera nos tiene que llevar a, a, a poder eh, sobreponernos, ¿no? Y hacerlo con, con todo nuestro corazón. Yo insisto y es mi perspectiva, a, aceptando las circunstancias de tu vida, donde tú creciste, los padres que tuviste y entenderlos. no, O sea, también es importante, como dice Daniel, o sea, llegar a un punto donde, donde entiendas, porque siempre va a haber algo detrás, o sea, de, detrás de un padre ausente, detrás de un padre alcohólico o una madre que abandonó. Eh, siempre va a haber, siempre va a haber una historia detrás de cada persona y que, eh, pues, pues, si no es, no, no se trata de justificar, quizá, pero sí te ayuda a entender y, y, y entonces a aceptar que es parte de tu vida, de esta, eh, de, de, de esta contracorriente ante la cual eh, pues, pues las circunstancias que te tocaron son precisamente para forjarte y para que tú puedas eh, sacar lo mejor de ti yo es lo es lo que puedo ver de todo esto no y en, y en ese sentido creo que Daniel es el ejemplo porque justamente Daniel digo hemos platicado de, de, de diferentes historias pero tengo una plática muy presente que justamente se dio en una noche después de un día de, de fiesta de cabañas y estábamos hablando de, de ti en el sentido de, de cómo es que eh, tuviste que uh, trabajar mucho por tener una estabilidad económica que, que, que si bien es cierto, eh, pues nadie tiene de alguna manera o, o algunas personas no dicen por ahí ya tienen libertad financiera, pero pero quizá no sea el caso, eh, pero de alguna manera sí tiene cierta estabilidad pero que, que, que fue a raíz justamente también de ir contracorriente de de a pesar de las circunstancias que nos estás contando, eh, ser, insisto, responsable con tu familia, con tu matrimonio. Y me gustaría que contaras un poquito de eso, de esa historia también de, de, de en cuestión laboral, ¿no? De, de, a lo que te tuviste que enfrentar, me decías, me contabas eh, de, de cuando te casaste Tenías que trabajar este, horas extra porque tú tenías una meta. No sé si nos pudieras contar también sobre eso.
3: Fíjate que porque el tiempo es muy corto, porque esto es una plática de toda la noche. Claro. Eh, yo te puedo comentar o te puedo decir que hasta ahorita mi vida está partida eh, en dos. Es una historia de mi infancia hasta cuando me caso. Yo me caso a los 22 años de los 22 acá eh, cambió totalmente mi vida eh, primero porque yo ya estando casado y estando separado de, de núcleo paterno pues ya ya era más lo que hiciera yo que lo que se hacía antes no sé si me estoy dando a entender uh -huh. sí, sí. y eh, yo te puedo decir que yo conozco a Dios por mi esposa, en la prepa, a los 18 años, y, y fue un parteaguas para mí. Eso fue un parteaguas totalmente para mí. Eh, como yo te comentaba, eh, yo en la prepa aprendí a tocar la guitarra porque era más despapalle que estudio. Mi, poder, mi pobre madre me decía, me veía este, ir a la escuela a las 12 de la tarde, tres, y dice, Oye, hijo, ¿y tus útiles? No, mamá, ya no se usan útiles en la prepa. Ah. Pero me iba con mi guitarra, ¿no? Y luego llegaba a las 3, 4 de la mañana. Este, y mamá, los primeros días, pues no dormía, ¿no? Pues antes no había celulares. Y me parece que ni teléfono todavía teníamos en casa. Entonces, las primeras veces, oye, ¿qué? Te...? No, mamá, es que fíjate que pues no hay camiones. Me tengo que venir caminando desde Naucalpan. ¡Ay, hijo, cuídate, por favor! No, o sea, es que andaba en el relajo. Entonces, eh, este, pues fue un relajo, fue la música, entro a, a un conjunto, este, como cantante, pachangas, todo lo que, eh, como que todo lo que, que quiere o quería un joven, pues lo tenía, ¿no? Pero sí, llegó un momento que ya me estaba yo desvendo, sí, la verdad es que, eh, eh, la, la circunstancia, el medio, era que tú empezaras a tomar y a fumar desde los 16, 17 años, era lo normal, es más, si no lo hacías, no estabas dentro del grupo, o sea, yo empecé a tomar, vino por pertenecer a un grupo, porque como te digo, entrar los 17 años a, a este Grupo musical donde ya la gente tenía 35, 40 años, y luego, luego me acercaba la copa y yo, no, es que yo no tomo, ah, no, pues si no tomas, este, pues, ah, no, no, sí, cómo no, y a mí me daba asco, ¿no? Pero, pues ya después el asco ya no fue tanto, <ríe> pero si yo no hubiese conocido a mi esposa, no sé si todavía estaría vivo, y así te lo digo. Eh, dos personas del grupo fallecieron por el alcohol eh, yo la prepa era entre semana, miércoles, jueves viernes tomar el sábado me iba al, al conjunto a tocar y el domingo me la curaba entonces eran de 3 a cuatro días tomando entonces hablamos de 17, 18 años yeah. gracias a Dios a los 19 años conozco a mi esposa en el CCH y me entero que ella era religiosa, que iba a una iglesia que era cristiana, y le digo, pues invítame, ¿no? Pues y así, sí, ¿cómo no? Y, y la bendición de Dios, ahí fue donde cambió radicalmente mi vida, eh, porque conocí la iglesia, con, con todo mi pesar, dejé al grupo, pero eso bien importante lo empecé a dejar porque empecé yo a estudiar eh, en la iglesia y a estudiar eh, este, todos lo, los mandamientos y demás. Y yo empecé a analizar, estando en una fiesta, todo lo que hacíamos, ¿no? Y a, y a dónde me llevaba y bla, bla, bla. Entonces, poco a poquito, yo creo que al medio año, yo a los 19 años dejé el grupo y les avisé. Después me andaban buscando y después supieron... Que, que era porque me había convertido al cristianismo, que después ya me decían el aleluyo y demás, ¿no? Pero bueno, pero a partir de que conozco a mi esposa y, y, y que nos casamos, eh, como te digo, Dani, a mis hijos, eh, lo que Dios no me dio quizá, o, o los problemas que tuve yo de chico, eh, yo antes de, de casarme, al dios que yo conocía le decía, si Dios, si, si existes, me estás quedando a deber mucho, ¿eh? O sea, yo sentía que Dios me debía mucho. Yo no yo no concebía cómo si existía Dios dejaba que eh, hubiera tanto sufrimiento. Y ahora si Dios en aquel entonces, con el Dios que conocía, me quedaba de ver, ahora este, yo le debo ahí. La verdad desde que me mandó a mi esposa, que para mí este, ha sido el ángel de mi vida. Eh, con ella, desde un principio, tomamos objetivos mi esposa, muy luchona, muy trabajadora igual yo así es de que nosotros trabajamos en verdad y así te lo digo de día y de noche yo muchas veces eh, trabajaba cuando me casé eh, a los 22 años luego, luego a los 23 ya tuvimos a, a, a Josué, a mi hijo yo estaba a la mitad de una carrera que gracias a Dios pude hacer, gracias a Dios pude hacer tres carreras, y una, y una de esas eh, carreras que, era, que es técnico, químico, especializado en análisis clínicos, a mí me agarró la mitad, me casé a la mitad de la carrera, entonces era que yo trabajaba de cita a tres de la tarde en un laboratorio médico, de 4 a 9 me iba a la escuela, y de 10 a 6 de la mañana me iba cada tercer día a trabajar en el laboratorio, entonces, fueron, y eran, eran domingos, eran días festivos, y, y, y siempre, eh, con un fin, porque te voy a comentar, eh, me junté con una persona que, que, en la cual compartimos esa ilusión, esos objetivos de, de salir adelante, de querer tener una casita para, para nosotros, para nuestros hijos. Y así nos las pasamos trabajando, días festivos, en la noche, mi esposa y yo trabajando, era, eran domingos en la tarde, nosotros repartiendo perfumes, porque mi esposa vende perfumes, por cierto, muy buenos. <risa> y, y muchos años dan, muchos, muchos años trabajamos así por, por, por un objetivo que nos trazamos. Y que gracias a Dios nos dio esa oportunidad de, de, de lograr, porque Dios así no nos los permitió.
0: Y aquí hay algo bien importante ¿no? que, que mencionabas, que al final tú dejaste ese grupo en el que estabas afuera, pero yo creo que en, esa, en ese aspecto algo vino para bien porque lo mencionaba Dan en un inicio. Tú empezaste ese grupo que a la fecha, gracias a Dios y gracias a, a todas las personas que han mantenido eh, este grupo, porque yo insisto que somos una familia muy grande, Moserá sigue presente, Moserá sigue siendo un proyecto que yo creo que no va a terminar porque seguimos eh, teniendo esa motivación de, de ustedes como padres, de ustedes como tíos que, que por allá de mi tío Arturo, de, de Benito, de Vicky, de todos los que en su momento integraron el grupo, para nosotros es una forma de agradecerles esa, esa admiración que tenemos de todo el trabajo que hicieron, y tratar de, de que eso que ustedes trabajaron eh, se siga viendo reflejado y yo creo que valió la pena ese grupo que, que se dejó por fuera y que comenzaste algo revolucionario por dentro, yo creo que no me van a dejar mentir este, aprovechando que, que estoy aquí viendo el chat hay muchas personas que mandan saludos y que pues dan las gracias de que te abras de esa manera este, en, tu, en tu situación emocional, en tu situación muy personal, el que puedas compartir eh, esos momentos más personales eh, con personas que obviamente conocen de ti a través del grupo, pero no conocían esa otra parte como ser humano. Y pues rápidamente vamos a ver algunos comentarios, si me lo permiten. Está por aquí este, el maestro Arturo Mendoza, en primera fila, eh, Marta María Fragoso, Soco Rojas, Adriana Mendoza, eh, Teresa Orduña, Marisela Mendoza, Elda Mendoza, eh, Ruth Andrade, Celeste Pérez, Esther Velázquez, Saúl Villegas, Ricardo Rodríguez, eh, Mario Edgar Islas. Aquí, pues este, te mandan saludos, te mandan decir que, como siempre, pues tienes una figura para, para contar hasta tu historia. Eh, eh, por aquí había una pregunta de Alicia Velasco, y justamente hablábamos de este tema musical. Dice, una pregunta, ¿recomendaría a las personas o a una persona seguir con la música?
3: No entiendo, pero recomendaría, pues la, la música es la vida, o sea, dependiendo para cómo... Un cuchillo puede servir para matar...
0: Te puede servir para que cortes tu carnecito Entonces, gracias. Claro. Aquí, aquí parte de esta parte, bueno, se va a escuchar muy repetitivo. De aquí parte o de aquí deriva esa pregunta que, más bien esa, esa situación que yo comentaba, ¿no? Al final dejaste cierta música que te estaba llevando, que no estamos diciendo que la música sea mala. Yo creo que sí, más... Claro que no es el lugar, las circunstancia, las personas con las que nos juntamos, y en ese momento esas personas con las que te juntabas, pues no eran las mejores, porque pues te estaban llevando a una situación, pues eh, en donde podías caer tú eh, en una situación difícil de, de adicción o cualquier cosa, y pues decides salirte y encuentras también a Dios, ya todo lo que nos has contado, y ahí empieza también este parte de aguas musical dentro de tu vida pues ya cristiana, ¿no? Eh, aquí quieren
2: aquí antes de que pases a la siguiente pregunta que también es dentro de las preguntas que hace por ejemplo aquí Arturo Mendoza dice Dani desde que tengo memoria ha sido líder Nato, eh, lo he conocido en todas sus etapas, rápidamente cómo se coloca como líder dice mi pregunta es cómo lo hace y también eh, por ahí porque no me contestaste mi pregunta principal Que otra vez nos volviste a comentar que ibas a contracorriente en la parte de la infancia, eh, ir a contracorriente, de que te gustaba quizá un grupo eh, como joven, eh, donde tenías quizá, este, pues, eras observado, eras visto por personas, esa parte como de fama, esa parte de gusto musical y el ir a contracorriente a pesar de que te gustaba y quitarlo, es algo muy difícil. Ir a contracorriente quizá en hacer un grupo musical dentro de la iglesia y, y luchar, pelear porque se hicieran cambios. Aquí va esa pregunta, es, es cómo lo haces o qué es lo que... ¿Crees que hay una motivación fuera de tu esfuerzo o de tu fuerza de, de voluntad? ¿Crees que hay algo más que te haya motivado o, o que te motiva a hacer eso? Mira,
3: lo sabemos, y más neta que psicóloga, sabemos que cuando tienes eh, carencias, eh, Dios te da habilidades. No quisiera ser ególatra, pero creo que esas carencias, como comentaba dar te puede llevar a dos cosas, o hacer hábil para salir de ello, o conformarte y seguir con lo que estás viviendo, o peor aún, desquitarte con los demás con lo que viviste. Entonces, eh, posiblemente si hay algo que hice bien fue eh, tomar esas habilidades que Dios me dio, pues para buscar el bien. Como bien lo comentaba Lea, después de dejarlo musical en aquel grupo, pues lo llevé a la iglesia, ¿no? Cuando eh, en aquella época eh, la cuestión musical era muy pobre. No había músicos. Todos nosotros fuimos músicos eh, líricos de, de, de la guitarra acústica, el bombo y el este, el pandero, pero bueno, no sé si porque sé la, la, la pregunta es pues Dios me eh, nos da habilidades cuando tenemos dificultades o cuando tenemos una carencia y creo y este, que Dios me permitió
2: llevarlo para, para cosas buenas Ok Muy bien, continuamos, ¿quieren con los saludos?
0: manda mando saludos la hermana Sara Avilés, Margarita Gómez Milka Esther Pérez eh, eh, esposa del hermano Honorio, eh, Juan José Villarreal, eh, Katia Jiménez, Nubeli Sara, te dice igual, muchas gracias por compartir, hermano. Eh, qué, hermo qué hermosas palabras, gracias por dejar que veamos un poco más de usted. Muchas veces son las circunstancias a su manera, pero los padres nos aman. Eh, Milka dice que admira mucho a la familia Mendoza Andrade y por aquí también la hermana Clemen, mamá de nuestro hermano Andrade, digo Dan Andrade, eh, dice, Daniel, eh, te queremos, gracias por compartir parte de tu vida, Dios te ama porque te permitió conocerlo y te ha bendecido con una gran familia, eres un gran ser humano. Tenemos aquí a Patricia Muñoz, a Katia Jiménez, que dice que ella ama a la familia Mosera. <risa> A Margarita, Go, así se forma parte de una familia. Los quiero mucho. Eh, perdón. Así es. Forman parte de mi familia. Perdón. Eh, dice mi hermano que no uso los lentes y sí, los tengo ahí guardados. Perdón. ¿eh? <risa> Pasados hermanos, saludos de Esther Sánchez desde Acatlán Puebla. Eh, Joshua Mendoza, dice, ¿cuál sería para ti el mayor reto que has tenido? Esta es la última pregunta que tenemos aquí en el chat. Y creo que Joshua Mendoza también es tu hijo.
3: Sí, gracias a Dios. Y uno de mis queridos hijos. El favorito. Ya va. <ríe> la pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuál es mi mayor reto? ¿Cuál es o cuál fue?
0: Tu mayor reto.
3: ¿Cuál ha sido mi mayor reto? Híjole. creo que, que Dios me permitió lo que todo lo que yo he deseado lo he tenido eh, el trabajo que me ha costado ha sido diferente pero a lo mejor pues mi mayor reto ahorita es pues persistir seguir adelante que Dios me siga dando sabiduría que Dios me siga permitiendo ver mis defectos, porque como los comentaba, aunque yo creo que, 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 que los he superado, quizás no ha sido así, pues me, mi, mi mayor reto va a ser el, el, el tratar de ser mejor cada día. ¿Y el por qué? Porque tengo todo lo que Dios, todo lo que yo he deseado, tengo todo lo que desearía cualquier hombre en la Tierra, que es mi vida, tengo salud, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, a mis nietos. Y tengo sobre todo las ganas de, de, de que cambien muchas cosas y que si Dios me lo permite lo vamos a seguir haciendo juntos.
1: Pues gracias, Daniel. Eh, miren, la verdad es que estamos llegando ya casi al final de, de, del programa y quiero eh, comentar, bueno, aquí antes de, de, de ya pasar a la recta final, mencionar últimos dos comentarios eh, que son de Katia Jiménez. A veces pienso que no tener carencias te vuelve cómodo y mal agradecido. Estas generaciones no apreciamos el trabajo tan arduo y el camino que han surcado nuestros padres para nosotros y milka esther pérez que dios los bendiga en gran manera por ser como son un corazón muy grande muy bien bueno eh, creo que ha sido un, un programa muy especial porque ha tornado se ha, ha tenido un matiz pues peculiar en el sentido de que pues hoy el invitado verdad es eh, el papá de nuestros queridos eh, rompecabezas, co-conductores míos, y, y he visto que Lea se ha aguantado mucho, <ríe> ha estado al borde de, 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 de la lágrima, y, y esto, bueno, pues le ha dado un toque muy, muy emocional. Yo sé que Jonathan también, nada más que es como más este... Sa sa sabe disimularlo más, este, pero... Eh, yo creo que yo quería terminar este programa muy, 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 muy alegre, pero creo que va, está terminando muy triste porque Daniel no negó que Josué es el hijo favorito. Pasando a otro <risa> tema, <risa> pasando a otro tema, <risa> este, Daniel, y para ir concluyendo, eh, aquí el Rompecabezas, pues es un programa diseñado o, o pensado. Para llegar no solamente a, a personas de nuestra comunidad, por ende que son creyentes, que son practicantes de los mandamientos de Dios, etcétera. Hay, hay personas de, de otras religiones, evidentemente. Hay personas que igual y, y son creyentes, pero no practicantes de alguna religión. O quizás a personas que, que, que no creen en Dios y que, y que nos siguen aquí en Rompecabezas. Eh, sin embargo, tú, tú hablabas eh, eh, y, y te introdujiste de alguna manera en ese punto que, con el cual me gustaría culminar. Eh, y va en el sentido de que tú dijiste o dejaste de ver de alguna manera que tú, tú estabas inconforme con Dios en algún momento. Tú llegaste a cuestionar y, de, y, de, y de, dijiste, ¿no? Palabras más, palabras menos. Si tú existes, entonces ¿por, por qué quizá eh, el sufrimiento, no? Quizá hasta cuestionarnos de por qué yo he tenido que pasar estas cosas. Y a lo mejor hay gente, y no dudo que haya eh, varios, ¿no? Que, que de pronto estén peleados con la idea de Dios justamente por eso, ¿no? por las experiencias de la vida, por las circunstancias que, que, que nos ha tocado vivir a cada uno. Y, y en tu caso, Daniel, eh, cómo eh, Dios ha tenido que ver y cómo es que también en tu vida vaya y cómo es que de alguna manera cambia esa perspectiva por lo que decías hace rato de estar inconforme con dios a estar agradecido que es el otro lado no este porque tú decías pues todo lo que tengo es, es por él entonces cómo, cómo eh, eh, ha, ha servido voy a decirlo así para para ligarlo con el tema dios en tu vida para ir y seguir contracorriente y este y cómo es que cambió esa perspectiva qué, 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 qué ha pasado en tu vida como para ahora estar agradecido después de estar inconforme con dios
3: pues, ¿cómo no estar agradecido, Dan, cuando, como te comentaba, cuando mi caso cambia mi vida, cambian muchas cosas, y ya tomo yo el control total de mi vida, junto con una gran persona que mandó Dios, que es mi esposa, y de ahí empezamos a forjar, desde el primer año de mi matrimonio, pues tuve la bendición más grande que he tenido, que es fue la llegada de mi Josué. Y... Ellos lo han sido todo para mí. Cuando nació Josué, que lo fui a ver a, a, a Cunero, Cuando me mira, yo me sentía indigno de su mira. Yo no comprendía la misericordia que tuvo Dios conmigo de, de haberme rodado. Y de ahí siguieron otros dos tesoros míos. Hoy en día, si Dios me dijera, hasta aquí termina tu vida, me iría satisfecho por todo lo que Él me ha dado con ellos. Me dio a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo que hoy me están viendo, a mis jefes. ¿Y cómo cambió Dios en mi viento? Desde que lo conocí no lo he dejado, aun cuando quizás no soy el mejor hijo para él. Pero creo que, que Dios me ha dado la oportunidad de poder dar algo de lo que, un poquito de lo que Dios me dio a mí. Y ojalá nada más hoy en día ya, sé, ya, ya mis hijos son profesionistas, ya mis hijos ya se pueden valer por ellos mismos, pero mientras Dios me siga dando esa bendición de tenerlos junto a mí, no quisiera otra cosa más que eso mi felicidad es estar con ellos el, el, el gastar mi vida con ellos con mi esposa el agradecerle profundamente a mis padres a mi, a mi mamá a mi papá a mi Toño a Saúl, a Esperanza a Arturo, un gran hombre que es menor que yo pero es sigue siendo mi ejemplo y a mi hermana Marta. Dios me bendijo con, con toda, toda esa familia, con la familia de mi esposa, contigo mismo, Dan. Que te quiero como si fueras mi hijo. Y agradecido con mis compañeros y agradecidos con todos.
1: Pues agradecidos estamos contigo, Daniel. Estamos muy agradecidos de que, de que nos hayas permitido esta plática que ha sido de verdad muy, eh, muy bonita, muy especial. Eh, pues digo, yo creo que las expresiones de todos los que te vemos, los que te conocemos más a fondo, los que igual y no tanto, pero te, te, te ven como, como líder en, 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 en la iglesia, en nuestra comunidad, este, pues aquí lo expresa, ¿no? Y, y de hecho quiero... Eh, compartir los últimos eh, comentarios que han llegado de Mario Edgar Islas de la Rosa una gran familia y grandes amigos Keren, Jonathan, Josué, Marina, Daniel que Dios los llene de bendiciones y salud eh, dice aquí Adela Calderón pasa a vosotros hermanos es una persona maravillosa mi hermano Dani tengo una pregunta para él cuál es su frase favorita y ahorita voy a la última pregunta de, de Ricardo Rodríguez Ortega este que igual y no es tanto con el tema, pero lo vamos gente, a dejar ¿sí? para el final. Adela Calderón primero. ¿Cuál es su frase favorita? ¿Tienes alguna frase favorita?
3: Fíjate que sí. Eh, y hace rato dije, la voy a anotar. Pero ahorita ya con, con todo lo que está pasando, yo no, pensé que ese rompecabezas iba a ser más de despapalle. Y mira dónde estamos llegando. Ok. No, ya. mi frase favorita es que... este Que Dios nos siga rodeando de gente maravillosa como... La, la tengo yo.
1: Muy bien.
0: Y... Ya se la inventó ahorita. ¿Perdón? <risa> ya se inventó la frase ahorita. Sí, no, ¿verdad?
1: tenía
3: una, pero para el otro... Porque va a haber otro programa, ¿no? Pues ya es todo. Sí, no, nos la dejas
1: y, <risa> y, y la compartimos este, como algo especial ya de, en el siguiente programa. Y Ricardo Rodríguez pregunta ¿Cuándo grabamos el próximo disco?
3: Este, ahí estamos. Ricardo es uno de mis jefes y uno de mis eh, mejores amigos, igual que mi hermano Tachirín, varios Islas también, un compañero de, de trabajo. Muchas gracias porque... Hemos compartido también muchas vivencias. Gracias por estar
1: con nosotros. Muy bien. Pues yo creo que te, es hora de ir concluyendo el programa. Este Y, y bueno, pues antes de darle paso a, 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 a los hijos de Daniel, que son los eh, conductores y las, eh, que, eh, los, en los que surgió justamente la idea de este programa, quiero decir que pues ellos son el reflejo Precisamente ustedes que, que los siguen, que los conocen martes tras martes y hablo de Keren, de, de John eh, y obviamente de Josué, que, que aunque no es parte, digamos, constante de este programa, pero eh, ellos tres, pues yo creo que eh, son el, el reflejo, insisto, de ti, Daniel, de, de, de yo, yo los veo como alguien, como tres personas luchonas. Que, que son incansables que, que, que todo el tiempo están buscando por eh, ganarse las cosas no y yo creo que es de los mejores eh, de las mejores enseñanzas que tú has sembrado en ellos y de las cuales yo yo de verdad ap aprendo todo el tiempo no le he dicho pero lo puedo decir ahorita eh, de todos ustedes de, de gente luchona de gente trabajadora de gente que se esfuerza día a día y de que tiene claro también lo que lo que quiere eh, y, lo que, y lo que son Y lo que anhelan ser Entonces de verdad los felicito familia Keren pues últimas palabras
0: No pues ya también Felicítate a ti porque ya te dijo que Eres el adoptado de la sí <risa> sí sí, Estás
3: sí. dentro de la herencia Edan ¿eh? Ah bueno Para, pues, que, ah, la bueno, pelés, entonces... para que la peles
1: okay. <risa> ya, ya quedó ahí grabado Y dicho <risa> <risa> Ahí está <risa>
0: No, pues como siempre es un placer, este, digo, qué que más placer que tener a uno de mis padres aquí, si Dios nos permite también poder este, invitar en un día de estos a, a mi mamá, que también es una persona que, que tiene mucho que aportar a la, a la humanidad, es una persona muy muy culta, muy inteligente y, y vamos a preparar un buen programa también para ella y pues a, a seguir sumando más piezas en nuestro rompecabezas, eh, yo creo, como siempre lo voy a insistir, eh, ahora me siento más arropada por más personas que nos siguen viendo, que se siguen sumando a estos rompecabezas, que nos siguen felicitando, aun cuando no es por chat, no, nos siguen felicitando por fuera, porque yo creo que el objetivo de este programa se está logrando, que es llevar eh, cosas que realmente nos sirvan como personas, como humanidad, eh, a las redes sociales, que sigan conociendo parte de de nuestra forma de ser y de, de lo que, pues, podemos aportar como sociedad, ¿no? No nada más nosotros los rompecabezas, sino todos nuestros invitados. Y, pues, te agradezco mucho, papá, el, el que hayas eh, dejado que las demás personas te conozcan. Gracias a Dios, yo te conozco, yo creo que mucho. <risa> y, este, pero... Hasta te caigo gordo, ¿no? Sí, la verdad, por eso... <risa> Pero pues este, muy agradecida de que estés aquí, igualmente el seguir contando con Dan, con Jonathan, que siempre son los que por ahí, por de, detrás de cámaras, andan moviendo todo, para esto sea posible. Y pues todos los seguidores les encargamos como siempre y yo creo que me, les voy a caer gorda, pero gordos a todos, pero este, pues ahí regálenos un like, compartan la, la programación. Cuando ustedes hacen eso de, de dar el like, de comentar y de compartir, hacen que los algoritmos de internet eh, mm -hmm. se, se muevan por otros rumbos y llegue esta información a más personas. Que seguramente habrá personas que se motiven con este tipo de, de pláticas y que salgan okay. adelante situaciones en situaciones que, por ejemplo, este lo comentábamos el día de hoy, quizá en adicciones, en situaciones de, de pobreza, en situaciones... este pues diversas, que esto les motive a salir adelante, que vean que hay personas exitosas a nuestro alrededor que no nacieron en, en cuna de oro, como decimos mucho esa frase en México, y que al final eh, el nadar contra corriente también es bueno porque nos hace mejores personas. Eh, yo los saludo desde Houston, Texas, no lo habíamos dicho, andamos acá eh, gracias a Dios visitando a nuestro hermano y también por un proyecto que se dio de este lado del charco, <ríe> pero pues gracias a Dios estamos bien, estamos este, con salud y pues los lo saludamos este con un fuerte abrazo a todos ustedes. Y gracias nuevamente por estar aquí, los vemos dentro de ocho días, si Dios nos los permite, con un programa más
2: de Rompecabezas. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál proyecto te quisiste venir a vacunar? No te hagas, todos te conocen.
1: <risa> ya salió el peine. ¿Verdad? ¿Y ya? ¿Ya los eh, vacunaron?
2: Eh... No, ese es el secreto, pero quizá, quizá mañana buscaremos que nos vacunen. Eh, todo dependerá primeramente Dios si, si se da la oportunidad. Que realmente no veníamos para eso, ¿verdad? Pero ya andamos por acá. Aprovechamos y este. Y sí. Y pues nada más aquí hubo un comentario que me dio mucha risa. Bueno, fueron dos que dice. Eh, Katia Jiménez, ¿a poco no van a cantar? <risa> no, esa ocasión no, 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 no van a cantar eh, los hermanos aquí, pero eh, en, 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 en uno próximo tal vez. Y dice, gracias, eh, Joshua Mendoza, dice, gracias Estudios Aztec por la aportación de microfonía de hoy y, el, y luz, cámara y todo. El set. ¿Ah? Y no, pues a mí nada más, igual me, me resta agradecer a cada uno de ustedes, también en los comentarios... Eh, si quieren en especial que invitemos eh, a alguien afuera de afuera o de dentro de la iglesia, háganoslo saber eh, o que sepan que tienen una historia interesante que contar, pónganoslos en los comentarios. Y agradecerle agradecerte también a ti, Pa, por eh, abrir tu corazón, por abrir eh, eh, estas pláticas, ¿verdad? Que quizá uno como, como hijo las conoce porque las escuchamos, pero a mí, a mí siempre se me hace interesante el poder comunicar esto y que más gente pueda aprender y, y, y que, que, que pueda aprender algo de estas historias de vida para también motivarse. Te agradezco, pa, te amo. Gracias, Keren, Dan, los amo con todo mi corazón. Espero este, verlos pronto y que pasen un, una linda noche.
1: Muy bien, pues igual eh, quiero eh, comentar que pues agradecemos, ¿verdad?, a, a los estudios Aztec puso ahí a quien hoy les puso el set ahí en, en, en Houston hoy va a ser difícil que canten yo sé que pues, todos los ubican por eso pero como están justamente a la distancia Zoom no, no va a favorecer mucho esta situación Daniel, pues gracias, gracias nuevamente de verdad nos hace eh, conmovido demasiado y creo que nos inspira sobre todo y eso es lo más importante a ir contra corriente y a, y a seguir luchando pues, por todo aquello que, que pues nos pongamos en la vida eh, Daniel, ¿algún mensaje final?
3: Pues nada, que solamente sigan luchando ustedes eh, con ese programa, con todos lo, los proyectos que tienen, Dan. Eh, Dios los siga bendiciendo, les siga dando la inteligencia, el tiempo, que, que tu esposa te siga este, apoyando, porque es un, una parte muy importante tu tus padres, y que, pues, todo esto, pues, pueda servir para que alguien, pues, eh, cambie quizás su, su manera de, de pensar. Ojalá y así lo quiera Dios.
1: Muy bien, Daniel. Pues yo creo que ya para cerrar, eh, la próxima invitada tendrá que ser, pues, aquella persona de la que habló maravillas, Daniel la mamá de estos muchachos pero ya le tendremos que sí, poner claro. fecha <ríe> muy bien, pues nos vamos a despedir de esta rompecabezas, gracias a todos por habernos acompañado, por el favor de su atención, eh, pues también tienen la posibilidad de seguir estas eh, emisiones a través del de podcast que encuentran ustedes en eh, iba a decir iTunes pero ya no existe Apple Music, Amazon Music Deezer y Spotify también son plataformas en las cuales ustedes pueden seguir estas eh, emisiones y estos podcasts Pues hasta la próxima, hasta el próximo martes, si Dios quiere, que tengan bendecida semana. Sí,
2: adiós, adiós rompecabezones.
3: Ya voy a apagar la luz de tu cuarto, Eli. Ah, no, no. no, no.